0: Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend. Wir sind heute wild unterwegs. Wir ziehen mit Hund Wolf Schakal durch die Straßen Neuköllns. Wir fahren zur See.
1: Und machen einen Ausritt mit Kaiserin Sissi. Und mit Sissi Dangaremka und Abdul Gurna sprechen wir in einer der nächsten Sendungen. Radio
3: 1. Favorit Buch. Sam ist zehn Jahre alt, als er mit
1: seinem Bruder und seinem Vater aus dem Iran nach Deutschland flieht. Seine Mutter wurde während der iranischen Revolution hingerichtet. Von diesem Schlag erholt sich Sams Vater sein Leben lang nicht. Als gebrochener Mann kommt er nach Berlin und schlägt sich als Taxifahrer durch. Als älterer Bruder versucht Sam, die Rolle des Familienoberhaupts zu übernehmen, den kleinen Bruder zu beschützen und sich Respekt unter den kriminellen Straßengangs Neuköllns zu erarbeiten. Doch sich selbst verliert Sam dabei immer mehr. Besat Karim Kani beschreibt in seinem Debüroman Hund Wolf Schakal eindrucksvoll das harte Leben
3: eines eingewanderten Jugendlichen in Berlin-Neukölln. Und jetzt ist Besat Karimkani zu Gast bei den Literaturagenten.
2: Herzlichen Glückwunsch zum Preis und herzlich willkommen in unserer Sendung. Hallo Besat Karim Kani.
3: Hallo, freut mich hier zu sein.
2: Wenn der Debütroman mit Mitte 40 erscheint, stellt sich ja immer die Frage, was war vorher mit dem Schreiben? Sie haben die letzten 20, 25 Jahre im Berliner Nachtleben verbracht, waren lange bei der legendären Bar 25 am Spreeufer mit dabei, betreiben heute die Lugosi Bad in kreuzberg Wie lange hat dieser Roman schon an die Tür geklopft, während Sie auf Partys unterwegs waren oder Drinks gemixt <lacht> haben?
3: Ähm, den Roman hatte ich ungefähr vor zehn Jahren schon mal angefangen und habe ihn dann erstmal zur Seite gestellt und jetzt so vor knapp vier Jahren wieder rausgeholt und seit und genau so lange habe ich auch dran geschrieben jetzt
1: mhm. Hund Wolfschack spielt zu großen Teilen im tristen und koksverseuchten Neuköllner 1990er Jahre, beginnt aber im Iran, wo der kleine Sa'am den Krieg im Fernsehen verfolgt, ein Junge, dessen Mutter im Gefängnis hingerichtet wurde und der jetzt beobachtet, wie sein Vater Jamshid verhaftet wird. Warum war es Ihnen wichtig, den Roman im
3: Iran zu beginnen? Ähm, ich hatte da jetzt gar keine großen Absichten. Da steckt jetzt erstmal nichts äh das ist einfach die, der Hintergrund dieses Jungen. Mhm.
2: Sie selbst sind
3: ja die auch spektakuläre mit spektakuläre Antwort. Ja. <lacht> Sie, Sie selbst manchmal. Lange
1: Frage, kurze Antwort. So ist das manchmal Manche. im Journalismus. Das hätte
3: sie auch ganz anders ausgehen Ja, genau. Du genau. Ja, bist ja halt dort geboren, was soll ich tun? Ja.
2: Sie selber sind mit neun Jahren mit ihrer Familie aus dem Iran nach Deutschland gekommen, allerdings nicht nach Berlin und Neukölln, sondern nach Bochum und Sie beschreiben die 90er in Berlin-Neukölln aber wirklich so, als wären Sie live dabei gewesen. Die Kriminalität, die Gewalt, die Fremdheit, auch dieses iranischen Jungen im arabischen Milieu, in dem er immer an Außenseite. Da ist eigentlich kaum was versteht. Ist Berlin also gar nicht so besonders, wie wir Berlinerinnen und Berliner uns das immer einbilden?
3: Berlin ist sehr besonders. Berlin ist nur an der Stelle nicht besonders. <lacht> <lacht> ähm, es ist tatsächlich in, ähm, äh, ja, in, dieses Milieu ist eigentlich in ziemlich vielen Städten wiederzufinden. Mhm.
1: Jamsi kommt mit seinen beiden Söhnen nach Berlin-Neukölln, Saam und Nima. Beide Brüder haben natürlich ganz ähnliche Voraussetzungen. Aber wir verfolgen dann im Roman, wie sie sich unterschiedlich entwickeln. Der eine, Saam, wird irgendwann einen Raubüberfall begehen. Der andere, Nima, macht Abitur. Saam und Nima sind, Zitat, zwei Enden meiner eigenen Person, haben sie in einem Interview gesagt. War das eine bewusste Entscheidung, aus den zwei Seiten Ihrer eigenen Person zwei Romanfiguren zu erschaffen oder ist Ihnen das erst aufgegangen, als das Buch fertig war?
3: Ähm, ich glaube, sowas dazwischen. Es ist. Ähm, ich hatte mit Nima angefangen, er sollte meine Hauptfigur werden ähm, und habe Zunächst wollte ich einmal eine Geschichte erzählen, die aus vielen Kurzgeschichten besteht. Ich wollte halt die Parallelität, den, den ganzen kleinen Mikrokosmen in Berlin äh, äh, anschaulich machen. Und dafür habe ich eine Figur genommen, die also so ein, so ein Koks-Taxi-Dealer ist, der halt immer wieder für fünf Minuten, für eine halbe Stunde in immer verschiedene Welten eintaucht und dann wieder rausgeht. Mhm. Und ähm, nach und nach entwickelte sich halt diese Figur, entwickelte dann halt sein, ähm, Verzeihung, die Figur entwickelte dann irgendwann ihr Eigenleben und ähm, ich wollte, und die fand dann dort statt, wo die Drogen herkamen, nämlich in Neukölln und Kreuzberg. Mhm. Da, da ich aber ursprünglich nicht so einen Ghetto-Roman erzählen wollte, ähm, habe ich mir einen Bruder ausgedacht, der vielleicht einfach schon alles gemacht hat und im Knast sitzt und äh, dadurch braucht niemand das alles gar nicht zu machen. Und äh, dann habe ich mich immer mehr ähm, in diesen großen Bruder äh, gesehen und ähm, habe dann gesehen, wie viel er zu sagen hat. Dass Das, äh, das die beiden Enden meines schicksals hab ich mal, habe ich das mal genannt in dem Interview, glaube ich, äh, sind ist dabei dann eher so im Laufe des Prozesses hervorgetreten.
2: Und dann gibt es ja noch eine andere Figur in dem Roman, die keine Randfigur ist und die von ganz vielen Leserinnen und Lesern auch so eine Lieblingsfigur ist, nämlich dieser <lacht> Jamchit, der Vater der beiden von Nima der und Sam. Vater, ja. Hat Sie das überrascht, diese große Begeisterung für diese Figur, die Sie da erschaffen haben?
3: Mich hat das tatsächlich überrascht, aber auch sehr sehr angenehm, weil ich die Figur sehr, selbst sehr liebe. Sie hat Ähnlichkeiten mit den Vätern meiner Elterngeneration, den Exiliranern hier in Deutschland, und ich wollte da gar nicht, ich habe da gar nicht so einen Generationskonflikt mit ihnen, aber manche in meiner Generation haben einen Konflikt mit ihren Eltern. Ähm, eben aufgrund dessen, was sie, dass sie zu, zu der Revolution damals was beigetragen haben, also die Revolution, die dann so schief ging. Ähm, und ich finde das sehr versöhnend und ich freue mich sehr, dass diese Figur so, so geliebt wird, zumal er ja auch einen besonderen Blick auf Deutschland hat.
1: Mhm. Neben den Figuren spielt Musik eine wichtige Rolle in Ihrem Roman Hund, Wolf, Schakal. Man könnte eine eigene Playlist mit den besten Rap-Songs der 90er Jahre zusammenstellen, passend zu Ihrem Buch. Haben Sie während des Schreibens viel Musik gehört? Und wir haben die, die Songs Ihr Schreiben beeinflusst?
3: Ich habe schon immer viel Musik gehört. Ich habe eine äh, recht äh, ja, beeindruckend will ich nicht sagen, aber eine große Plattensammlung, ich habe schon immer Rap gehört. Und ähm, ich habe auch mal äh, ja, auch mal selbst gerappt. Das ging nicht so gut. Und ähm, ja, also das war immer Teil Teil von mir, nicht erst seit dem Schreiben. Und äh, Rap hat definitiv auch mein Schreiben beeinflusst, ja.
2: Da haben wir wieder was Neues gelernt. Also auch mal gerappt und ein bisschen merkt man dass dem Roman auch an
0: If I rule
2: the world I love him, love him, baby If I rule the world Und da singt gleich jemand mit Was, was hat der Song für eine Bedeutung Besa karim Karimkani in, in Ihrem Buch kommt der ja Hund Wolf Stakal wirklich prominent vor
3: Also erstmal Cool, dass ihr die Dirty Version gespielt habt Natürlich Und, <lacht> Ja, der, der steht der kommt zweimal vor. Ich glaube, da würde ich jetzt ein bisschen was vorwegnehmen. Das ist so ein bisschen der Herrschaftsanspruch, den die Jungs vielleicht haben. Und ähm, ja, ob der dann aufgeht, ob der sich erfüllt, das nehme ich jetzt mal nicht vorweg. Mhm.
2: Ich muss unbedingt ein Wort erwähnen, das mir in Erinnerung geblieben ist, als ich den Roman gelesen habe, nämlich der Begriff ghetto Plankton, der äh. vorkommt. Also Plankton, das sind Organismen, denen die Wasserströmung, die Schwimmrichtung vorgibt. Und Sie beschreiben im Roman, wie auch diese umherirrenden Jungs irgendwie dahin gespült werden, wo die Strömung sie hintreibt. Sie hätten auch auf Harmonie reagiert, vielleicht sogar auf Liebe. Wie sind Sie auf dieses Bild gekommen, Ghetto-Plankton, das steckt da drin?
3: das Bild. Das ist mir mal so eingefallen. Das ist auch wieder so total unspektakulär. Ist mir halt so eingefallen. Ist mein Job, so Wörter aus mir auszudenken. Ähm, nee, ich mach's mal anders. Die, ähm, ich beschreibe ja nicht, ich beschreibe keine Welt von, ähm, von den großen Gangstern und ich, ich beschreibe hier jetzt nicht irgendwie so Glamouröses, äh, die dicken Wagen und sowas überhaupt nicht. Ich bleib bei den bei den ganz kleinen Fischen und was dann halt eben noch kleiner ist als der kleinste Fisch, ist halt eben Plankton. Und, ähm, das sind ähm, recht antriebslose, die haben minimal eigenen Antrieb manchmal äh, und sind halt den, ähm, den Wellen und den Launen der ja, äh, ähm ihres Umfelds ausgeliefert.
1: Das Ghetto Plankton Sam wird von einer ungünstigen Strömung in die falsche Richtung getrieben. Er macht bei einem Raubüberfall mit. Sam war kein Psychopath, heißt es an einer Stelle im Roman, was eben auch heißt, von Sam geht keine dumme, unreflektierte Gewalt aus. Er ist eigentlich ziemlich intelligent. War Ihnen das wichtig zu zeigen, zu zeigen hier, Gewalt und Intelligenz schließen sich letztlich nicht aus?
3: Das ist so, ja. Also so habe ich halt, aber auch die Welt erlebt. Ich bin nicht der Meinung, dass Frieden immer, also dass das Vernunft und Intelligenz ausschließlich zum Frieden führt.
2: An einer anderen Stelle im Roman beschreiben Sie, wie nach einem Horrortrip in eine deutsche Behörde so Sams Gesicht als Junge noch so zu zucken beginnt auf der Rückfahrt im Bus, bis sein Vater es irgendwie gar nicht mehr aushält, ihm sagt, hör auf. Und man hat das Gefühl, so ein Buch, das vielleicht ein bisschen daherkommt als Gangsterroman, so von der Aufmachung und auch wenn man äh, den Klappentext liest, ist eigentlich ein Buch über die Geschichte eines sensiblen Jungen.
3: Äh, sehe ich genauso. Es ist halt natürlich bei dem Thema, ähm, gibt es. Äh, das, das Buch wird schon auch ähm, mit Vorurteilen gelesen. Das äh, ähm, wird schon so verstanden. Äh, dass das, also Ich habe jetzt sehr oft Genre-Literatur gehört und so. Da will ich mir. Es ist nicht mein Job, mich in den Diskussionen einzumischen. Ähm, mein Job ist es, Bücher zu schreiben. Und, ähm, aber ich erkläre mir das so ein bisschen darüber.
1: Das Wort. Clan kommt in Ihrem Roman Hund Wolf Schakal nicht ein einziges Mal vor. Auch sonst hat Ihr Neukölln nicht viel mit dem gemeint, was wir eben so aus Serien wie Four Blocks kennen. Viele feiern ja ausgerechnet diese Serie Four Blocks sehr. Ging es Ihnen auch darum, einen Roman zu schreiben, der es schafft, die Klischees über die Gesetze der Straße zu umschiffen und, in die Art und auf die Art und Weise vielleicht auch ein anderes Neukölln zu zeigen?
3: Äh, das war mir A wichtig. Das wäre mir anders, aber auch gar nicht. Das war eine total natürliche Entwicklung. Im Gegensatz zu den Machern von äh, ähm, Vorblocks kenne ich halt die Straße.
4: Hm.
1: <lacht> ja, was soll ich
3: sagen?
1: Jetzt fängt der Beef an.
2: <lacht> Und? kennt die Straße und sie haben Kunstgeschichte und Medienwissenschaften studiert und ich finde, auch das lässt sich rauslesen aus Hund Wolf Schakal. Da sind die Jungs auch immer dabei, die schauen sich Scarface an, nennen sich Toni und üben dann so den El Pacino Schlafzimmerblick. Mhm. Könnten Sie sich vorstellen, dass Hund Wolf Schakal gut verfilmt wird und wenn ja, wer sollte den Sam spielen?
3: Wer sollte Sam spielen? Oh wow, okay. Um, puh. Da, 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 da habe ich mir noch nie Gedanken zugemacht. Ich bin auch so schlecht mit Schauspielern. <lacht> ähm, also, ich, ich, ich kenne ich kenn kaum Namen. Ähm.
1: Ja, das kennen die Leute von Vier Blocks wegen. Äh, ja, das, das die können die.
3: die, können die, die. Das, das können die.
2: Aber eine Verfilmung ähm. wäre prinzipiell äh, schon was, äh, was äh, die dir gefallen. Die hat ja schon besprochen. Ja. Ah, ich habe mir sowas gedacht, ja, weil ja. es ist ja. ja schon so: wer diesen Roman liest, der spürt eigentlich schon den Film, der daraus auch werden könnte, finde ich. Das, hm. Gut, dann äh, warten wir auf den Film. Ähm, bis dahin haben wir genug äh, Freude am Buch und lesen das. Das ist bei Hansa Berlin erschienen, Hundwolf Schakal. 288 Seiten kosten 24 Euro. Wir sagen vielen Dank fürs Gespräch, Besat Karimkani, und sind dann gespannt, wer den Film. Danke, Sam dass ich spielt. hier sein
3: dürfte. Danke. <lacht> Danke, <Anne. lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: Es gibt Bücher, die begeistern uns während des Lesens und trotzdem vergessen wir sie schnell wieder. Und dann gibt es Bücher, die uns so umhauen, dass wir sie ein Leben lang mit uns herumtragen. Und um genau solche Bücher geht es uns in den Wirkungstreffer.
2: Diesmal haben wir den Schriftsteller Feridun Salmoglu gefragt, der sich schon mit seinem allerersten Buch einen großen Namen gemacht hat. 1995 war das mit Brack. Gerade ist sein neuer Roman Bewältigung erschienen, ein Künstlerroman über jemanden, der sich vorgenommen hat. Adolf Hitler zum Protagonisten seines neuen Buchs zu machen. Und als wir Feridun Saymoglu nach seinem Wirkungstreffer gefragt haben, dauerte es keine halbe Sekunde, bis er uns diese Antwort gab. Die leuchtenden Augen, die müssen Sie sich einfach vorstellen.
5: Das Buch, das mich wirklich umgehauen hat, war, als ich als Kind Tom Sawyer und Huckleberry Finn gelesen habe. Ich konnte es nicht fassen. Ich konnte es nicht fassen. Ich dachte, das ist alles wirklich... Und wo gibt es diese Welt? Wo gibt es das? Und dann habe ich äh, Huckleberry Finn äh, gelesen und ich war so begeistert, dass ich, ich weiß nicht, wie oft ich die beiden Bücher gelesen habe, aber vor allem Tom Sawyer und ich habe es tatsächlich sehr oft verschenkt. Tom Sawyer ist heller, ist äh, lichter, ist äh, offener, aber ich mag es, dass Huckleberry Finn jetzt nicht eine Wiederholung war, sondern dunkler geworden ist. Ich glaube, ich bin aber eher Huckleberry Finn und mag aber meinen Kumpel Tom Sawyer sehr gerne. Ich bin deswegen begeistert, weil es eine der seltenen Bücher ist, die zeitlos sind, die sowohl mich als Kind und dann später als ausgewachsenen Mann immer noch begeistert haben. Ein Hoch
1: auf Mark Twain. Für unser Moglo liegt uns allen. Tom Sawyer und Huckleberry Finn von Mark Twain ans Herz. Es gibt zahllose Ausgaben. Empfehlenswert vor allem auch die Neuübersetzung dieses Klassikers von Andreas Nohl erschienen. Als Taschenbuch bei DTV. 720 Seiten kosten 15,90 Euro.
2: Dörte Hansen ist mit ihren Büchern Altes Land und Mittagsstunde eine der erfolgreichsten Autorinnen der letzten Jahre. Die Verfilmung von Mittagsstunde, die läuft gerade mit Charlie Hübner in der Hauptrolle im Kino und in dieser Woche ist der neue Roman von Dörte Hansen erschienen. Er heißt Zur See und Thomas, du mhm. hast ihn schon gelesen, macht er eher seekrank oder doch Lust zu einer Reise an die Küste?
1: Er macht vor allen Dingen Lust darauf, ihn schön langsam zu lesen, mhm. weil ähm, Dörte Hansen lässt sich im Erzählen viel Zeit. Der Roman spielt auch über große Strecken. An einem einzigen Tag im September auf einer fiktiven Nordseeinsel. Er fängt ganz früh morgens an, wenn nur wenige Menschen schon wach sind. Der Pfarrer der Inselkirche, der joggen geht, Rügmar Sander, der Fährmann, der zum Hafen fährt und seine Schwester Eske Sander, die von der Nacht im Krankenhaus kommt und die beiden treffen sich dann. Ähm, Eske und Rügmar. Rügmar, der Bruder, ist Alkoholiker. Die beiden treffen sich beim Bäcker, wo er sich einen Brotschnaps kauft und seine Schwester nur mit einer Geste begegnet, er legt die Finger auf die Lippen, als wenn er sagen würde, psst, nicht verraten, dass ich wieder trinke. Und diese Geste ist im Grunde genommen emblematisch für den Roman. Die Figuren sprechen nicht miteinander. Es gibt kaum Dialoge im Buch. Jedes Kapitel ist jeweils einer Figur gewidmet, die wir dann in ihrer Gedankenwelt kennenlernen und diese Konzentration lässt die einzelnen Figuren sehr einsam erscheinen. Wir erfahren nach und nach, dass sie alle etwas mit sich herumtragen. Schuldgefühle, Traumata, die sie eben nicht verarbeiten können. Ähm, weil sie so in sich verschlossen sind. Und diese Wortlosigkeit, wie gesagt, diese Einsamkeit hinterlässt beim Lesen einen sehr starken Eindruck. Und ich
2: hänge immer noch bei dem Wort Brotschnaps, als wäre es das Normalste der Welt. Was ist Brotschnaps?
1: Da wird äh, der, der Bäcker auf der Insel ähm, destilliert aus den Brotresten einen Schnaps. Und den kauft er sich. und, das, äh, und äh, 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 Seine Mutter hat schon alles weggeräumt, schon allen Schnaps in der Umgebung weggeräumt. Und die kommt natürlich nicht drauf, dass man beim Bäcker Schnaps kaufen kann.
2: Ja, Warum auch nicht? Ne? Dörte Hansen hat in ihren ersten beiden Büchern das Verschwinden, so von althergebrachten Lebensformen von Obstbauern im alten Land beschrieben, vom Zusammenleben auf dem Dorf. Wie ist das hier in diesem Roman?
1: Dieses Motiv gibt es auch. Diese Familie Sander, die im Mittelpunkt steht, gehörte früher zu den Grönlandfahrern, sprich sie waren Walfänger. Davon zeugt noch ein Zaun um ihr Haus, ähm, ein Zaun, der aus einem Wahlkiefer bespricht. Und das ist übrigens ein sehr mhm. suggestives Bild und zeigt, wie subtil Dörter Hansen mit Bildern arbeitet. Wenn das Haus der Sanders von einem Wahlkiefer umgeben ist, dann befindet es sich ja bildlich gesehen gefangen mhm. im Maul oder im Magen eines Wals. Und die Familienmitglieder haben ja, wie gesagt, etwas von Gefangenen ihrer Vergangenheit. Diese Walfängerei gibt es nicht mehr. Und deshalb fragen sich die Figuren auch immer wieder, was machen die da eigentlich? Was machen wir hier noch auf der Insel, wo es kalt ist? ist, wo Sturmfluten drohen, wo man sich den Touristen anbiedern muss, ihren dümmlichen Vorstellungen vom Leben an der See entsprechen, äh, um an deren Geld zu kommen. Was machen wir noch hier?
2: Ja, Und welche Antwort gibt Dörter Hansen darauf?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wie... Dörte Hansen diese Naturgewalten beschreibt, wirklich so gekonnt, dass mir beim Lesen so quasi das Frösteln im Nordseewind mich überkam. Wie sie das beschreibt, hat es, glaube ich, etwas damit zu tun, was man das Erhabene nennt. Also mhm. diese Präsenz der Naturgewalten, in denen etwas so vom Geist der Schöpfung enthalten ist. Das lässt sich schwer in Worte fassen. Das versuchen die Figuren ja auch nicht. Aber es ist so, als wenn man da einen Platz im Leben in der Schöpfung hätte, gerade weil man sich gegen alle Widrigkeiten behaupten muss, weil es natürliche Rhythmen gibt, in die man sich fügen muss. Ebbe, Flut, Jahreszeiten, aber natürlich, das ist auch alles durch den Klimawandel in Veränderung begriffen und es gibt da im Buch auch ein Phänomen. Das in gewisser Weise mit diesem Klimawandel zusammenhängt und dass die Figuren dann aus ihrer bisherigen Lebensweise ein Stück herausreißt, das will ich jetzt nicht verraten, weil mhm. es wirklich eine gelungene Pointe des Buches ist. Ich möchte lieber noch eine Stelle lesen, die für mich zeigt, wie originell, wie originell poetisch Dörter Hanse formuliert und dabei auch immer etwas mitschwingt, das man kennt und was zugleich eben mit dem gerade erwähnten Erhabenen verbunden ist. Und da an dieser Stelle heißt es, alle Inseln ziehen Menschen an, die Wunden haben, Ausschläge auf Haut und Seele, die nicht mehr richtig atmen können oder nicht mehr glauben, die verlassen wurden oder jemand verlassen haben. Und die See soll es dann richten und der Wind soll pusten, bis es nicht mehr wehtut.
2: Wow, das Erhabene. Köp gibt es in Romanform. Dörte Hansen zur See ist im Penguin Verlag erschienen. 256 Seiten kosten 24 Euro.
1: Das Erhabene pustet.
2: Wir hören die Literaturagenten auf Radio 1 und gerade haben wir es ja gehört in den Nachrichten, dass es manchmal auch aktuelle politische Nachrichten gibt, die den Literaturbetrieb berühren, so wie es mit Cici Dangaremba heute ist, die ein Korruptionsgericht von Simbabwe wegen Aufruf zu Gewalt jetzt schuldig gesprochen hat. Thomas, ich weiß, du hast sie dieses Jahr noch getroffen. Was geht dir
1: durch den Kopf bei dieser ja, Meldung? Sie war in Potsdam ähm, und wir haben damals nicht über diesen Prozess gesprochen, weil Sprungen, weil er noch schwebend war. Ähm, sie ist ja angeklagt worden, weil sie eine vermeintliche Demonstration organisiert hat. Tatsache ist es, mit einer Freundin mit Plakaten in Zimbabwe demonstriert hat. Auf dem Plakaten stand meiner Erinnerung nach sowas drauf wie, wir verlangen mehr von den Institutionen und mhm. das andere war, wir wollen ein besseres Zimbabwe. Also mhm. diese allgemeinen Forderungen und dafür ist sich jetzt verurteilt worden. Also zum einen ist das nicht verstehbar. Das ist ja eine Meinungsäußerung und zum anderen wird hier wirklich eine Bedeutende Künstlerin für diese wirklich Bagatelläußerung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt?
2: Ja, jemand, der eigentlich eine Botschafterin für Simbabwe ja. ist die, die und in Gro die Welt
1: strahlt. Eine große Botschafterin. Ich meine, ich, man muss mal daran erinnern, Sizi Dangaremga, ihre Bücher standen auf der Shortlist zum Bukapreis. Buka preis Sie war die erste Frau Schwarzafrikas, die, Schwarzafrika die einen abendfüllenden Spielfilm gedreht mhm. hat. Also, die ist wirklich eine bedeutende Künstlerin. Sie hat sich für Frauenrechte in Simbabwe arrangiert. Sie hat sich für die Aussöhnung der Gesellschaft, die in, in der Zeit von der Diktatur Robert Mugabe ist ja wirklich zutiefst gespalten war und bis heute ist für diese Aussöhnung äh, eingesetzt. Sie ist eine besondere Botschafterin, gerade auch nach Deutschland. Sie ist ja hier in Deutschland in Berlin an der Filmhochschule ausgebildet worden. Sie spricht fließend Deutsch. Deswegen haben wir natürlich auch eine besondere Beziehung zu ihr. Und äh, wir haben schon gesagt, wir werden in einer der nächsten Sendungen sicherlich ein Interview mit ihr führen. Das ist schon äh, vorabredet. Naja, das geht dann einem durch den Kopf, wenn man die Nachrichten hört.
2: Da geht einem jede Menge durch den Kopf.
1: Die Radio 1 Bücherliste. Die Radio 1 Bücherliste, zusammengestellt aus den meistverkauften und am liebsten empfohlenen Titeln in 30 unabhängigen Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg, zeigt ihr neues herbstliches Gesicht. Alle Longseller aus dem Frühjahr sind verschwunden. Und was er von der neuen Top 10 hält, das erzählt uns jetzt im Schnelldurchlauf. Thomas Kraller vom Buchlokal in der Osiecki-Straße in Berlin-Pankow. Hallo Thomas. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Fangen wir direkt an mit Platz 10. Da finden wir Treue von Hernan Diaz. Der Roman beginnt in den 1920er Jahren in New York, wo ein junger Mann zuerst viel Geld macht und dann eine geheimnisvolle Frau heiratet. Ist schon mal eine gute Fallhöhe. Wird daraus auch ein tolles Buch?
6: Ich finde schon. Es ist ein ganz, ganz gelungenes, ein tolles Beispiel wie mit literarischen Mitteln gesellschaftliche Manipulation in vordigitalen Zeiten schon gelungen ist und das durchweg begleitet von großer sprachlicher Finesse. Mhm.
1: Mit Platz 9, Shelley Kupferbergs Isidor, bleiben wir in der Welt der Hochfinanz. Wieder geht es um einen Multimillionär, diesmal ein Opernfreund, Kunstsammler. Isidor Geller heißt er, jüdischer Herkunft, verkehrt in den obersten Kreisen Wiens bis eben die Nazis kommen. Das Buch beruht auf einer wahren Geschichte. Ist es auch wahrlich gut? Das
6: äh, kann ich nicht sagen, da habe ich keine äh, persönliche Expertise, da ich es nicht gelesen habe. Bei den vielen Büchern, die wir hier alle lesen, ist es ja schon auch so, dass keiner alles lesen kann.
2: Dann gucken wir doch mal, wie es bei Platz 8 aussieht. Da ist der Kummer aller Art von Mariana Leki deren Roman, was man von hier aus sehen kann, ja eines der erfolgreichsten deutschen Bücher war der letzten Jahre. Nächstes Jahr kommt die Verfilmung. Ihr neues Buch ist eine Kolumnensammlung. Was hältst du von dem?
6: Ich finde, das ist ein Buch, das man immer bei sich tragen muss, damit man bei sozusagen bei gute Laune Bedarf gleich etwas zur Hand hat.
1: <lacht> Platz 7. Mick Herron mit London Rules. Darin geht es um die Sprengung eines Pinguinbeckens im Londoner Zoo, den Brexit und den Geheimdienst MI5. Also ein Thriller der ganz anderen Art?
6: Na, sag mal, es ist so eine Fortführung. Das gibt pflegen äh, britischen Spionage-Thrillers. am besten gefällt mir gleich die erste Regel der London Rules: Rette deinen Arsch. Das, das gilt für alle Beteiligten in diesem, in diesem wirklich vorzüglich Gespräch. Spionageroman. Für mich ein Versprechen auf elegante, spannende Unterhaltung, das sich mit Beginn der Lektüre sofort einlöst. Ganz großartig.
2: Neu auf Platz 6 bei uns eingestiegen ist Thomas Melle mit Das leichte Leben. Darin folgen wir einer ehemals erfolgreichen Schriftstellerin auf eine Sexparty, während ihr Mann mit Nacktfotos aus seiner Jugendzeit erpresst wird. Die Auswüchse einer übersexualisierten Gesellschaft will das Buch darstellen. Gelingt das?
6: Ich bin mir nicht sicher das Buch kommt mir entschieden, diffus und unentschieden daher. Ich frage mich, ist es Pornografie? Ist das ein E-Roman? Oder oder die literarische Aufarbeitung einer Missbrauchserfahrung? Obwohl in Teilen sehr unterhaltsam, bleibt das Eindruck am Ende nicht viel. Also ich kann mich kaum noch erinnern. <lacht>
1: Platz 5. Schlachtensee von Helene Hegemann. Eine Sammlung von Erzählungen, in denen unter anderem ein V mit einem Golfschläger umgebracht wird oder ein Junge seine Liebe zu einem anderen entdeckt, als die beiden von 50 Wildschweinen umzingelt sind. Klingt brachial. Nichts für schwache Nerven? Auch das kann ich
6: nicht direkt beantworten. Aber ähm, die Idee, die, die Idee finde ich gut, da irgendwie sozusagen mit großer Physis, äh, ähm Berichte aus der Welt des menschlichen Körpers oder der Körperlichkeit äh, zu bringen. Ich habe vor, es noch zu lesen. Ich habe es mir vorgenommen.
2: Liegt auf dem Lesestapel. Dann haben wir Platz 4, Heinz Strungs, ein Sommer in Niendorf. Ein Schriftsteller nimmt sich eine Auszeit, fährt nach Niendorf und sein Schicksal nimmt seinen Lauf. Als norddeutsche Variation von Tod in Venedig wurde das Buch gefeiert. Kannst du dem was abgewinnen?
6: also weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist ein, ein sehr, sehr genüglicher Kultur, Kulturen Zusammenstoß, um das englische Wort äh, Culture, Crash Culture oder so zu vermeiden. So ein schöner, so ein schöner, toller, toll beschriebener Zusammenstoß zwischen arrogantem möchtegern Großstädter und dörflicher Bodenständigkeit und auch durchaus mit äh, mehr als nur einem doppelten Boden. Ich habe mich sehr <lacht>
1: Platz 3 Andrea Abreu mit so forsch, so furchtlos über zwei Mädchen, die dünn bleiben wollen und deshalb Süßigkeiten erbrechen von BMWs Träumen, die sie in die Ferienhäuser bringen, in denen ihre Mütter als Putzfrauen arbeiten. Der Roman war in Spanien ungemein erfolgreich. Funktioniert der auch für deutsche Leserinnen und Leser?
6: Sagen wir mal so, es funktioniert auch hier im Buchlokal. Wir äh, haben es alle gelesen und sind auch sehr angetan. Ich glaube, ich habe noch nie so etwas Freches aus Kindermund erzähltes gelesen. Vielleicht äh, sah sie in der Metro von Rimokhinur, aber das ist ja schon vor, weit vor <lacht> unserer Zeit. Es ist jedenfalls er erfrischend, offenherzig und dieser Spannungsbogen zwischen der äh, Armutsbetroffenheit dieses Dorfes und äh, äh, dem, dem äh, Reichen. Und den Touristen, finde ich, ist, äh, wird ganz deutlich sichtbar und äh, für mich sowohl vergnüglich als auch zum Nachdenken anregend.
2: Platz 2 ist unser Favorit in dieser Woche. Besat Karim Kani mit Hund Wolf Schakal haben wir vorhin ausführlich vorgestellt. Was hältst du von diesem Roman?
6: Ich finde, es ist ein Buch, das mich... Umgehauen hat, das heißt, ich finde es nicht nur, ich sage es noch mal ganz deutlich: es hat mich umgehauen, weil es so einen A treibenden Rhythmus hat und äh, die Geschichte dieser vor den äh, iranischen Mullahs geflohenen kleinen Familie ohne Mutter, die dann in im Neukölln der 80er Jahre landet, das finde ich sehr berührend, vor allen Dingen auch die, äh, ich sagen, es ist sehr intensiv geschrieben: die Nähe zwischen Zärtlichkeit und Trauer und dann auch der Wut und daraus eskalierender Gewalt, das hat so einen Donnerhall.
2: Da sind wir im Schwärmen ganz einer Meinung, Thomas.
6: Ja, aber habt ihr noch ein bisschen Atem,
1: Schwärmatem übrig für unseren Spitzenreiter in dieser Woche? Und das ist nämlich David Mitchells Utopia Avenue, der uns in die Londoner Psychedelic-Szene der 1960er Jahre und in die amerikanische Hippie-Szene führt. Und du, lieber Thomas, hast uns ja schon lange vor Erscheinen von diesem Buch vorgeschwärmt. Was gefällt dir daran so besonders?
6: Also, das ist eine der die ich hier gebucht habe. <lacht> um, und bei mir ist es auch so, die, äh, diese Geschichte der, der Folk-Rock-Band Utopia Avenue, die ist so hautnah erzählt und es äh, wird beschrieben, die Musik, äh, die klingt sofort auf und die Alben, die sie einspielen, die meint man zu können und man muss sie sich unbedingt besorgen und äh, weiß dann natürlich, auf Granit, weil man ist ja nur ein Zeitreisender in seiner so Fantasie. Und aber äh, das ist alles so schwägerisch beschrieben, so also ich bin völlig geflasht, ich kann nur jedem raten gleich ein Ticket zu lösen, also das Buch zu kaufen, dieses aufzuschlagen und es einfach nur losgehen zu lassen. Ganz mhm. großes Kino.
1: Und wenn Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, auch mal eine lektüre unternehmen wollen, mit dem Ticketbereich A, B kommen Sie locker in Josiecki-Straße nach Pango. Kommt man
2: dann nach Pango? <lacht> Pango, ja, ins ja.
1: Buchlokal, ins Buchlokal und da wartet dann auf Sie Thomas Kaller. Vielen herzlichen Dank.
6: Ich danke euch und noch einen schönen Schönen
1: Tag. Ja, schönen Sonntag noch. Schönen Tschüss. Schönen
6: Abend, genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Radio 1. Die Literaturagenten. Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
1: Er ja, schaut uns an. Der Mann im mittleren Alter mit leicht gegelten Haaren und leichtem Doppelkinn, mit lässig aufgeknöpften Hemd und schwarzem Jackett mit Einstecktuch. Doch die Sicht wird ihm fast gänzlich versperrt von hellblauer Farbe, die kreuz und quer über sein Gesicht geschmiert ist. Schon das Cover ist ein Statement bei dem Buch, um das es jetzt geht.
2: Es ist ein Band mit Stories, den die mazedonische Schriftstellerin Rumena Boucharowska geschrieben hat. Mit dem Schönen Titel Mein Mann. Die Erzählerinnen erzählen Geschichten über ihre Männer, die mal schlechte Dichter, eitle Gynäkologen oder einfach Ehebrecher sind. Und diesen Reigen der Männer hat sich unsere neue lesende Autorin Katja Kullmann für uns angeschaut. Gerade hat Katja Kuhlmann das Buch Die Singuläre Frau veröffentlicht. Jetzt stellt sie uns also Mein Mann vor. Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Team.
0: Hallo, ich freue mich dabei zu
1: sein. Hi. Katja, beworben wird mein Mann als das Kultbuch aus Südosteuropa. Welchen Kultstatus hat das Buch denn dort und warum sollte es denn bei uns möglicherweise auch ein Kultbuch werden?
0: Ja, es hat offenbar wirklich Kultstatus dort, ist, äh, glaube ich, Bestseller in allen ex-jugoslawischen Ländern, wie auch Nordmazedonien, wo Romena Buscharoska geboren ist, 81, in Skopje. Sie ist selber eben Schriftstellerin, unterrichtet amerikanische Literatur und gilt äh, als ganz aktuelle Feministin, hat dort eine eigene MeToo-Bewegung gegründet, soweit ich das erlesen habe. Und das ist, glaube ich, wichtig, warum das Buch so eingeschlagen hat in Südosteuropa, wo Scharowska beschäftigt beschäftigt sich mit ihrer Gesellschaft, der Nordmazedonischen, nach dem Jugoslawienkrieg. Ihre These, kurz gefasst, über die sie in Interviews spricht, ist, ein Krieg verändert eine Gesellschaft immer, hin auch zum archaischen Schlechteren, mhm. also Männer ziehen in den Krieg, sind wieder die harten Kerle, mhm. ähm, danach bricht ein Nationalismus aus, Religionen werden wichtiger, christlich-orthodox oder muslimisch. Und das hat in ihrer Gesellschaft, in der mazedonischen, die Geschlechterrollen wieder quasi zurückgeworfen. Also das sind alles äh, weinerliche Machos, die Typen, die Frauen sind oft als Hausfrauen eher zu Hause, er verdient das Geld. Frauen definieren sich wieder mehr über ihren Gatten, was der verdient, was der darstellt und der Horror der sich in solchen Paaraufstellungen äh, verbirgt, äh, der tägliche Horror, Bigotterie und so weiter, das ist eigentlich ihr Thema. Im Grunde das, was ich persönlich immer das alte Heterodrama nenne. <lacht> und noch eine ganz kurze Kurve. Deswegen finde ich es eben interessant, den Ehemänner. Horror, den Buschowska schildert, der ist so ein bisschen wie zeitversetzt, wie wir vielleicht hierzulande vor 15, 20 Jahren noch über Heteropare geredet haben. Also leicht anachronistisch und trotzdem eben sehr modern. Sie hat einfach auch einen unglaublich geilen sarkastischen, bösartigen, galligen Ton, den man heute von feministischen Autoren in Deutschland eher weniger kennt.
2: Du hast gerade schon gesagt, das Heterodrama 11 Erzählungen sind in dem Band versammelt. Die Titel tragen wie Mein Mann, der Dichter, Ehebrecher oder Gewohnheitstier. Mit welchem dieser Männer im Buch würdest du denn am ehesten einen Kaffee trinken gehen und mit welchem auf gar keinen Fall?
0: Ehrlich gesagt mit keinem von denen, I had my fair share. Ähm, ich, ich selber kenne alle diese Typen, die ein bisschen ähm, kuriel verzerrt und äh, vergrellisiert sind. Also die Männer im Grunde laufen, betrügen alle ähm, auf ihre Art oder belächeln ihre Weibchen und machen die Frauen klein. Das Interessante ist aber eigentlich, dass eigentlich Bucharowska von den Frauen selbst viel mehr erzählt. Also es sind alles Ich-Erzählerinnen, jüngere, ältere, während sie noch Kinder haben oder wenn die Kinder schon aus dem Haus sind. Und eigentlich erzählt wird eine Art Komplizinnenschaft von Frauen, die eben auch eher sich selber gegenseitig beäugen oder auch schlecht machen, eigentlich irgendwie immer versuchen, zu ihren Männern loyal zu sein und nicht sich eingestehen wollen, dass sie vielleicht auch unterlegen unterliegen in diesen, diesen Ehebeziehungen. Ich glaube, es hat viele Kritikerinnen aufgeregt, dass die Frauen vermeintlich passiv sich so verhalten, aber eigentlich sind die sehr aktiv, diese Frauen. Mehr oder weniger Passiv-aggressiv. Also die Western übereinander, die betrügen selber ihre Ehemänner, spionieren ihnen hinterher. Man hört auch heute noch Sätze von Frauen in Partnerschaften, die sagen Sachen wie, Männer sind halt so, statt dass sie ihn einfach verlassen. Also sie reden über ihre Männer als fern, das schlechter Kinder oder Haustiere. Ähm, oder Frauen spionieren ihren Männern auf den Handys hinterher, ob er sich mit jemand anderem schreibt. Und all das sind eigentlich so klassische patriarchale Verhaltensmuster, bei denen Frauen auch mitspielen müssen. Und mhm. die zeigt uns Buscharowska hier sehr stark auf.
5: Also wir
1: erfahren auch viel über die Frauen, die da erzählen, über ihre Männer. In diesem Erzählen auch viel über die Frauen selbst. Was macht denn den Zauber dieser Geschichten für dich aus?
0: Dass es eigentlich ähm, ein sehr radikaler Ton ist, wie Frauen über auch Frauen schreiben. Ich habe mich sehr stark erinnert gefühlt an ja Elfriede Jelinek, Gisela Elsner, eigentlich eine, so einen sehr scharfen, rasanten Ton, den sehr politische Autorinnen eher in den 70er, 80er Jahren anschlugen. Aha. Heute ähm, sind wir sehr viel aufgeklärter hierzulande, ein bisschen ähm, reden über Empowerment und, und viele Gefühle und Aufklärung. Die rohe Alltagsgewalt im Sinne von Psychoterror, den Paare auch einander antun, den kann man vielleicht noch wirksamer aufzeigen, indem man so diese, diese vermeintliche Realität den der eben aufzeigt. Und da ein Satz noch, ähm, bezieht sich auch Buscharowska zum Beispiel auf Toni Morrison, mhm. die große, schwarze, amerikanische Autorin, die auch immer sagte, Frauen in schwachen Situationen zu zeigen, ist eben nicht illoyal oder macht Frauen nicht klein, sondern zeigt als Schockmoment vielleicht eher auf, äh, wo sie selber äh, sozusagen sich wehren müssen oder auch desertieren aus bestimmten Situationen.
2: Zum Schluss brauchen wir es ganz, ganz knapp von dir, dein gnadenloses Kurzurteil für den Buchaufkleber.
0: Das lautet, Doppelpunkt, nein, Früher war nicht alles besser. Wer es nicht glaubt, sollte diese Stories aus der guten alten Heterohölle hölle sehen.
2: <lacht> also wenn Sie Lust haben auf ein Treffen mit elf passiv-aggressiven Ich-Erzählerinnen, dann lesen Sie doch einfach mal die Storysammlung Mein Mann von Rumena Boucharowska aus dem mazedonischen, übersetzt von Benjamin Langer. Erschienen ist der Band im Surkamp Verlag, hat 175 Seiten und kostet 22 Euro.
1: Vielen Dank und bis bald, Katja. Ja,
2: danke euch auch. Bis bald. Tschüss. Mehr Sissi war nie. Vor ein paar Wochen lief der Film von Marie Kreuzer in den Kinos. Gerade ist eine Netflix-Serie mit Sissi als Titelfigur gestartet und im nächsten Frühjahr soll ein weiterer Film nach dem Drehbuch von Christian Kracht ins Kino
1: kommen. Aber uns Literaturagenten interessiert natürlich vor allem Sissi als Buch. Und das stammt von Karin Duwe, ist diese Woche in die Top 20 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Das sagen wir doch mal. Herzlichen Glückwunsch und guten Abend, Karin Duwe. Dankeschön, das wusste ich noch gar nicht. Sehr Aha. schön.
2: <lacht> Hallo. Hallo.
1: So viel Sissi und jedes dieser Kunstwerke äh, zu der Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn. Jedes dieser Kunstwerke hat sicher einen eigenen Ausgangspunkt. Wie kam Sie auf die Idee, sich mit Sissi zu beschäftigen? Also
4: bei mir war es ein Zufall. Ich wollte eigentlich ein Buch über Pferde machen. Dann gab es schon zwei Bücher in dem Jahr, als ich anfing, über Pferde Juli C. und äh, Frau Farkas waren das. Und genau das, was ich auch machen wollte. Und dann musste ich schnell umdenken, blieb bei den Pferden, wollte dann was äh, Historisches machen, einen historischen Roman über einen alten Reitmeister vielleicht. Und bin dabei bei der Recherche immer wieder auf Kaiserin Elisabeth, also auf Sissi gestoßen. Und äh, fand sie dann auch plötzlich sehr viel spannender, als irgendwelche Reitmeister, die außerhalb der Reitbahn auch nicht so furchtbar viel gemacht haben. Es wird
2: ja auch wirklich wahnsinnig viel geritten in diesem Buch. Auf Fuchsjagden in England, auf Sissys Schloss in Ungarn mit Zirkuspferden Pferden. Und Sie, Karin Duwe, wie wir wissen, teilen ja auch diese Reitleidenschaft. Wenn Sie mit Sissi einen Ausritt hätten machen können, während Sie Ihr Buch schrieben, worüber hätten Sie gern mit ihr sich unterhalten ja, über Pferde natürlich. Das ist wahrscheinlich auch der einzige
4: Schnittpunkt, wo wir uns vertragen hätten, denn die ist ganz schön schwierig gewesen. Und äh, vielleicht wäre ich auch die ganze Zeit damit beschäftigt gewesen, mit ihr mitzuhalten, denn sie war immer schnell und äh, hat die Leute auch gerne gequält, die damit mit ihr geritten sind.
2: Jetzt ist das kein umfassender biografischer Roman geworden, sondern wirklich eine sehr detailliert beschriebene Folge von Szenen aus Sissys Leben um das Jahr 1873 herum. Mit so ein paar wenigen erläuternden Rückblenden, warum nicht das ganze Leben und warum genau dieses Jahr 1873? Das ist
4: immer das Gleiche, wenn ich was Historisches mir vornehme. Ich weiß vorher gar nicht, was für ein Buch das ist. Versuch 1 war ihr ganzes Leben immer aufs Reiten hin Versuch 2 war dann genau dieser Zeitraum, in dem sie immer geritten ist, so von 1872 bis 1882 und dann musste ich mich irgendwann entscheiden, ob ich oberflächlicher bleibe oder ob ich all die schönen Sachen erzähle, diese kleinen Anekdoten, die man so Tag für Tag recherchieren konnte. Und da habe ich mich dafür entschieden, lieber in die Tiefe zu gehen und das Ganze auf zwei Jahre runterzubrechen.
1: Sie schreiben im Nachwort, Sie hätten den vielen Meinungen zu Sissi keine weitere, keine eigene hinzufügen wollen. Sie haben stattdessen aus dem zeitgenössischen Material, und das haben Sie ja gerade schon angeschnitten, aus Briefen, aus Zeitungen, aus Tagebüchern geschöpft und zitiert. Was war dabei die für Sie ergiebigste Quelle?
4: Das war natürlich ihre Hofdame, die so völlig in sie verliebt war und äh, jeden Tag geschrieben hat, was die Kaiserin gesagt hat und gemacht hat und wie sie sie auf die Wange geküsst hat und dabei kein Detail ausgelassen hat. Und das Interessante bei diesen verschiedenen Sichtweisen auf Sissi ist natürlich auch, äh, dass das diese alte Frage aufwirft, ähm, Wer bin ich eigentlich? Bin ich das, was ich selber denke, dass ich es bin? Oder bin ich das, was andere in mir sehen? Oder bin ich was ganz anderes? Und bei Sissi ist das irgendwie besonders schön so zu zeigen, weil sie so viele extreme einzelne Seiten
2: hatte. Ja, die Elisabeth, die Sie darstellen, ist eine Frau, die nach ihrem eigenen Willen leben will, sich nicht den Anforderungen ihres Berufs, ihrer Zeit beugen will. Macht sie das besonders aktuell?
4: Ja, ähm, weil heute findet man das toll, wenn jemand seine Rollen verweigert und einen ganz eigenen Weg geht. Aber damals äh, war sie eben noch keine Ikone, sondern ihre Untertanen waren sehr, sehr unzufrieden mit ihr, weil sie sich eben nie gezeigt hat und sie sie kaum gesehen haben. Das kam erst nach ihrem Tod, dass äh, plötzlich Sissi in aller Munde war und die Wiener anfingen, sie auch zu lieben.
1: Karen Duves toller Roman über die tolle Sissi ist erschienen im Galliani Verlag. 410 Seiten kosten 26 Euro. Wir halten das Gespräch an dieser Stelle knapp, denn am übernächsten Sonntag, den 16. Oktober, wird Karen Duves den Roman in einer schönen Lesung im Haus des Rundfunks vorstellen. Karten dazu gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und wir sagen bis zum übernächsten Sonntag, Karen Duves. Schönen Abend noch
2: freue mich drauf. Tschüss. Wir, wir Tschüss. freuen uns erst und damit Sie einen Eindruck davon bekommen, was Sie da erwartet am Sonntag in zwei Wochen, spielen wir gleich noch einen Auszug aus dem von Karen Duwe selbst eingelesenen Sissi-Hörbuch.
1: Und jetzt begeben wir uns, wie angekündigt, in die Welt von Karen Duves Roman Sissi auf das ungarische Jagdschloss der Kaiserin ins Jahr 1873. Sissi hat eine Nichte zu sich genommen, Marie-Luise, eine neue Favoritin die sie bei Hofer einführen will und ihr bei einem Spaziergang einen Einblick in ihr Leben und Denken gewährt, es liest Karren Duwe selbst.
4: Am Nachmittag zeigt Elisabeth ihrer Nichte den Schlossgarten und den Park. Der Herbst in Gödelö ist sehr angenehm. Nach der glühenden, staubigen Hitze des Sommers scheint die Sonne milder und die Luft ist rein und klar. Ein Rudel Hunde begleitet die Kaiserin. Zwei Bernhardiner, zwei Docken, Zwei große Windhunde und der gelbe Hund, den die Kaiserin im Sommer von den Schaustellern erworben hat. Und natürlich der Pudel Plato. Die Kaiserin hält in Göttelö fast so viele Hunde wie Pferde. Ein eigener Wärter kümmert sich um sie. Der junge Mann bezeichnet sich selbst als kaiserlichen Beamten zur Pflege der kaiserlichen Hunde. Die Hofdamen nennen ihn den Hundsbub. Im Etat wird er als überzähliger Haushilfsknecht geführt. Mit der Peitsche in der Hand geht er in einigem Abstand hinter der Kaiserin her, um die Docken notfalls zur Ordnung zu rufen. An einem Stein hält die Kaiserin inne. Shadow steht auf dem Stein und ein Datum. 21.11.1875 Es ist das Grab der einstigen Lieblingsdocke. Eine Träne läuft Elisabeth über die Wange. Sie hält die Hand auf. Marie-Louise wühlt wild in den Taschen ihres Mantels, kann aber kein Taschentuch finden. Die Kaiserin sieht sie vorwurfsvoll an und zieht dann ein eigenes Taschentuch hervor, tupft sich die Träne ab. Mein treuer, schöner Shadow. Es war hoffnungslos und er litt starke Schmerzen. Deswegen ließ ich ihn eigenhändig an Blausäure schnuppern. Ich trauere um einen Freund. marie louise schaut betroffen und tätschelt dem nächsten greifbaren Hund, einem Bernhardiner, den Schädel. Weiter geht es durch den Park, am munteren Rakoschbach entlang. »Lass dir von meinen Hofdamen nichts sagen«, fängt die Kaiserin plötzlich an. Ganz egal, welchen Stand sie haben. Die Gräfin Festetitsch von Tollner ist übrigens auch kein hervorragendes Mitglied des österreichischen Adels. Sie gehört dem dritten Zweig des ersten Astes der zweiten Linie an oder so ähnlich. Außerdem reitet sie nicht einmal halb so gut wie du. Deswegen ist sie auch eifersüchtig. Hofdamen sind meistens falsche Schlangen. Wenn sie mir die Hand küssen, kann ich es gar nicht abwarten, bis sie wieder gehen und ich mich endlich waschen darf. Sie stehen jetzt vor einem mächtigen Baum. Elisabeth legt die Hand auf seine knorrige Rinde, schweigt einen Augenblick, dann sieht sie ihre Nichte an. Dieser Baum ist mein bester Freund in dieser Welt. Jedes Mal, wenn ich herkomme und jedes Mal, bevor ich abreise, gehe ich zu ihm und wir blicken uns einige Minuten schweigend an. Er sieht meine Seele und weiß alles, was in mir ist. In der Welt werde ich ständig verletzt, aber dieser Baum hat mir noch nie wehgetan. Marie-Louise schaut ehrfurchtsvoll und eingeschüchtert erst den Baum und dann ihre Tante an. Tante Sissi kann kein gewöhnlicher Mensch sein,
2: eher eine Art Waldgeist, eine Fee, die Bäume zu Freunden hat. Das war ein Auszug aus dem Hörbuch von Karin Duwes Roman Sissy, das bei Ruf Music Tacheles erschienen ist und Ausführliches über diese Frau, die ihre Doggen eigenhändig mit Blausäure vergiftete Bäume umarmte, sich tätowieren ließ und als beste Reiterin Europas gehalt. Also Ausführliches zu Sissy gibt es dann übernächsten Sonntag bei unserer schönen Lesung im großen Sendesaal des RBB. Und wenn Sie bei dieser Lesung oder sagen wir besser bei dieser Audienz mit Sissy dabei sein wollen, noch gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und wir haben nächste Woche auch Grund zur Freude, weil wir uns auf zwei Kandidaten, die auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis
1: stehen, freuen. Und außerdem tauchen wir tief in die Radiogeschichte ein. Dylan Thomas, legendäres Hörspiel Under the Milk, unter dem Milchwald. Das gibt es jetzt in einer neuen Übersetzung von Jan Wagner. Mit dem sprechen wir dann auch nächste Woche hier bei den Literaturagenten. Wir sagen Tschüss, wünschen noch einen schönen Leseabend. Tschüss. Bis dann.
0: Übrigens, diese Sendung finden Sie in der ARD Audiothek. Im Podcast Die Literaturagenten.